0: 前一阵子有一本书，我相信应该所有爱书人都有被广告给打到，那就是《快思漫想》，作者丹尼尔·卡尼曼的新书《杂讯》（Noise）。我片面的认为啊，丹尼尔大概会是好几十年后人们在撰写经济学、心理学相关题材书籍的时候，会被反复提到的作者之一。而老实说，光是《快思漫想》这本书就被现在大概各种书籍不知道提到多少次。心理学，行为心理学之父可不是叫假的。这本书的巨大成功啊，也就是我说的是《快思慢想》这本书啊，它的巨大成功也在垒让一个名词，在近几年大红大紫，可以说是上至学者，下至市井小民都在聊的一个词。什么词呢？就是认知偏误。偏误对人类的影响很深。而在《杂讯》这本书当中呢，有一个很精辟的比喻，我觉得非常棒的，可以解释何谓偏误。我们假设呢，有几组人在打靶。A 呢，这个人他的子弹的弹孔很密集，都在非常靠近正中心的位置，这意思是，他打得很准，他判断很准确。B 呢，他的弹孔也很密集，可是子弹都打在左上方。这个呢，你就可以说它有偏误，它会系统性的偏向某一个方向。你可以判断，或许不是他人有问题，而是他的枪有问题。他的枪都会让他的子弹往左上方去偏。接着我们再看 C 和 D，C 和 D 呢，他们的弹孔都很散乱，尤其是 C， 在各个方向上都有弹孔。弹孔很算呢，表示判断的时候有时往东，有时往西。这就是他的判断有杂讯，他的手会抖。但关于杂讯，我们以后再谈。先回来说心理偏误。B 的枪有问题，就像是人有心理偏误一样。人类并不是一个完美的物种，我们是因为各种原因，使得大脑中会有一些错误的判断倾向，使得每一次判断的时候都会有一点点的不太准。可是这个不准呢，是可以预测的。如果你数量很大，你就会看到大部分的人在类似的环境下有差不多的偏误，它不是打在中心，可是它会聚集在同个区域，这就是心理偏误。小 P， 我不是第一次提心理偏误了，你也肯定不是第一次听到心理偏误这个词。关于偏误呢，其实你很难去避免让自己陷入偏误里面，它就像是一个人类的预设模式一样。你没有刻意的在每一次判断的时候去避免它，你就很容易陷入某一个心理的误区。丹尼尔对于心理偏误有个不太像方法的方法，他提出，如果组织要做出重大决策的时候，最好设定一组人，准备一个心理偏误清单，一起参与讨论，而他们的任务呢，就是拿着这个。心理偏误清单，然后像个警报系统一样，在察觉团队陷入心理偏误的时候，出来发个声说：“哎、欸，我们可能陷入某个偏误了，重新思考一下，好不好？”对于个人来说呢，这种方法就是你得要在你的脑中装很多的警铃，然后不断去思考说：“哎、欸，这样思考是不是陷入了幸存者偏误了，还是陷入了确认偏误了？”你得要训练自己专门。应应该要训练你的脑中有一个专门用来反驳你自己的偏误小队，这样才可以。塔雷博在《随机骗局》和《黑天鹅效应》中提到不少次心理偏误，他也提到了丹尼尔·卡尼曼这个人。但是我不想去说那一些你八成已经听过无数次的偏误，像幸存者啊、确认啊、叙事偏误啊，这都太常被提到了。但这不代表塔雷博这几本。老书就没有什么概念，有什么新意？不是有的，是有的。但是我推荐你自己去翻翻看，分别是《随机骗局》第二部《打字机前的猴子》和《黑天鹅效应》的第一部的后半段。好，那既然小 P 我不想提这些心理偏误，那我要提什么东西呢？我想提一个有趣的故事。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》哈喽哈喽。Hello， 大家好，我是主播小 P。今天的题目是：试着靠黑天鹅赚钱，是个好选择吗？你还记得尼洛这个人吗？如果你还记得他的话，你八成也还记得尤金尼亚这个人。尤金尼亚。在威尼斯的丹尼里尼饭店大厅，他在这里呢遇到尼洛这个人。当他们在闲聊的时候啊，尤金尼亚的某一任哲学家丈夫不安地看着他们。这个时候，尤金尼亚突然明白，她必须要和尼洛进一步的交往。起初他们的交往是偷偷摸摸的，可是当尤金尼亚受不了她本来丈夫的紧迫敌人之后，打电话给律师，他们便公开开始交往。而意外的是，律师似乎不觉得这是个意外。尼洛当时行动不便，因为在约翰亏钱、尼洛赚钱的那一天之后呢，他就变得有点高傲。他的高傲并非展现在财务上，而是展现在他开始玩一些高危险运动，包括那一次让他躺在医院好几周的直升机飞行。这里倒不是要说尼洛和尤金尼亚从此就过上了幸福快乐的生活，不，他们很快就告一个段落了。因为他们极为不同，你甚至可以说尼洛和尤金尼亚就像是白昼和黑夜一样，连生活习惯也是，就像白昼和黑夜一样。这里要说的呢，不是他们的感情故事，这里要说的是尤金尼亚给了尼洛一本小说，这本小说叫做《达达的沙漠》。1 9 4 0年，迪诺布扎迪用意大利语写下了《达达的沙漠》这本小说，故事描述一位叫卓果。的年轻军官，他刚从军校毕业就被调往遥远的沙漠军事基地巴斯特尼。他要在这里保卫他的国家不受达达人的侵犯。这个堡垒周围一无所有，只有皇帝。佐果千方百计的试图想要离开这鬼地方，他终于在找到了一个方法，他可以只要四个月的时间就可以让他离开这鬼地方，再也不用看到那一个。呃，一望无际的沙漠和远远的可能会袭击过来的鞑靼人，可是，在最后他要离开这个碉堡的前一天，他望了一眼沙漠。最后，他下定决心，他要延长他的任期。在这个碉堡内，有某样东西让他驻足，他在等待，整个包，整个碉堡都在等待，他们都想要与凶猛的鞑靼人来场大战。所有碉堡中的人。每天的日常就是期待的看向远方的沙漠地平线，等待那场他们心中的大战。于是卓果就在这等着，等着，不断的等着。尤金尼亚知道尼洛会把自己当成故事中的卓果，而事实也的确如此。我们常听人提起塔雷博，我们常听人提起黑天鹅，当然也常人提起他有名的杠铃策略。杠铃策略的意思是把大部分的钱放在稳定的报酬上，例如美国国债，接着小部分拿去赌黑天鹅事件。在这种情况下呢，你不会一次一次的去赚一点点的小钱，享受小而确定的小幸福，而是你会受到一次又一次的小打击。不过只要你赌对了，你就很有可能不仅回本，还大赚。啊，当然前提是你要赌对。很少人会去提到，当你这么做的时候，你的心理压力有多大？你得要应付周围的人加诸你的侮辱，你得要抵抗自己也想否定自己的冲动。那样一点一点的，每次都被一点点小小打击打的压力，就像是有人把你绑在椅子上，盖一块毛巾，让水从头上滴下来一样。这是一个长期的小压力。而众所周知啊。长期的小压力比短期的大压力来得让人难受，但是即使你可以撑过去这个小的压力，即使你撑过去了，你还是可能像卓果一样，不断期待，不断等待。其实啊，像这样不断的等待、不断的期待某一件事情发生，很有可能也是一种心理偏误。这种偏误呢，就是愿望偏误，愿望偏误。事实，人们是因为自己的愿望而选择相信这件事情会发生。你不是根据事实，你不是根据逻辑思考，这会导致所谓的“一厢祈愿”。我希望它是对的，所以我相信它就是对的。这是一种有点接近期待奇迹发生的幻想，觉得自己的判断异于常人。如果你在这样的其中，如果你使用这样的策略，你得时刻提醒自己。更新自己是不是真的有依据事实判断，而且抱着你有可能真的等不到的预设心理，这也是为什么我们之前有说过，规模可变的领域不一定是一个好领域。这个就是原因，在规模可变的领域里面，你得靠黑天鹅来成名，而赌对了黑天鹅的人，能够拿走大多数的东西。可是他赌对，未必代表他有什么特别。可能只是因为刚好他碰到契机，但这也只能认了。想在规模可变的领域当中成功，你就得有一辈子都等不到的打算。如果你想要靠黑天鹅，想要靠小概率的事件成功，你就得有一辈子都在那边等待的打算。如果听到这，你还是想了解怎么在这个领域撑下去，你可能得学习一些哲学，你需要一点思多个学派的想法。你得学会不期待，至少不要在心理层面上面期待。而这个呢，我们下一集再聊。卓果的故事还蛮发人深省的。网络上大部分书评根据这个呃达达的沙漠，对达达的沙漠都更关注于他一直等待，卓果一直等待而不行动的这件事情。他们觉得这本书是在告诉大家，你得要行动起来，你得要勇敢去追求，踏出你的圈圈里面，而不是空洞的等待事情发生。可是我想说另外一个想法：一个正在冒风险的人，因为风险而失败，那是合理的。如果足够有人知道他是在赌，我们就不该拿他的结果来判断他的决策，至少。如果是小皮我，我我会佩服。如果他把他的一生都赌在这场大铲上，但是他的结果还是可以提醒我们啊：，当你下了这个赌注，可能的一个结局会长什么样子？大战开始了，达达人真的进攻了这座碉堡，碉堡内的所有人抄起武器就是往前冲。战争是很残酷的。但是，碉堡内期待成真的气氛仍仍然围绕在所有人的身上，除了卓果，卓果在几天前死在路旁的小旅馆内，他错过了奇迹。好，这就是我们今天的节目啦。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下期再见，拜拜。